0: Kontaktaufnahme.
1: Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmuth und ich spreche heute mit Dagmar Kiesel. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Wassmuth. Ich sage mal in Auszügen, was Ihr offizieller Lebenslauf verrät. Sie sind in Nürnberg geboren, haben an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Philosophie, evangelische Theologie und neuere und neueste Geschichte studiert, promoviert und habilitiert. Ihre Habilitation wurde mit dem Habilitationspreis des Universitätsbunds der FAU ausgezeichnet. Zusammen mit Dr. Cleofa Ferrari haben Sie die Leitung des Arbeitsbereichs Philosophie der antiken und arabischen Welt am Institut für Philosophie inne. Außerdem haben Sie immer wieder den Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie in Würzburg vertreten und arbeiten in der Erwachsenenbildung, auch bei uns am Bildungszentrum, unter anderem im Studium Generale, daher kennen wir uns auch. Genau. Und neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit haben sie letztes Jahr eine Ausbildung im psychotherapeutischen Bereich gemacht. Darüber wollen wir uns später auch ausgiebig unterhalten. Sie forschen und arbeiten also im Feld der Philosophie. Philosophie der Antike, Philosophie als Lebenskunst, Philosophie und Literatur und eben Philosophie und Psychologie. Ein Name zieht sich dabei durch ihre Publikationsliste Friedrich Nietzsche. Mhm. An diesen großen Namen traue ich mich noch nicht heran. Ich versuche mich auch so gut, es geht darum zu schummeln. Und ich versuche es mal durch die Hintertür und wir werden sehen, wie schnell wir dann doch bei Nietzsche landen. Sie haben viele Jahre bei der Kinderuni Nürnberg mitgemacht und ein Titel ist mir sofort ins Auge gesprungen. Und zwar, was ist Glück und wie werde ich glücklich? Was für ein wunderbarer Vortragstitel. Bitte verraten Sie es. Wie werde ich glücklich? <lacht> um, oh je.
0: Um, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Also ein äh, berühmter äh, antiker Philosoph, ein Stoiker, nämlich Epiktet meinte, ähm, wenn du glücklich werden willst, äh, musst du Philosophie betreiben. Und wenn du Philosophie betreiben und lernen möchtest, glücklich zu sein, dann ist es eine Marathonaufgabe. Ja, Du musst wow. dich auf dieses Glücklichsein vorbereiten ähm, und dazu Kompetenzen, Techniken, Fähigkeiten entwickeln, ähm, die ganz, die einfach viel Zeit brauchen. Ja, Du musst dein ganzes Leben und Denken vermutlicherweise umstellen. Ähm, kurz gesagt, ähm, eine kurze Antwort lässt sich nicht geben. Ähm, wer uns aber zum Thema Glück sehr viel zu sagen hat, das ist das gesamte Spektrum der antiken Philosophie. Ähm, in der Antike verstand sich die Philosophie als Anleitung zur Lebenskunst, als Anleitung für ein glückliches Leben. In der Antike unterschied man zwischen der Eutychia, das ist das Zufallsglück, das einem in den Schoß fällt, beispielsweise bei einem Lotto gewinnen oder wenn man durch Glück eine wunderbare Stelle bekommt, bei der man beruflich tätig sein kann, wenn man zufälligerweise dem richtigen Partner über den Weg läuft. Für dieses Glück kann man sehr wenig tun. Ja, das ist unserer Kontrolle entzogen. Aber es gibt noch eine andere Form von Glück, das ist die Eudarmonia. Damit ist das menschliche Erfüllungsglück gemeint. Zu diesem Erfüllungsglück können wir sehr wohl unseren eigenen Beitrag leisten, indem wir zum Beispiel unsere Überzeugungen und Grundannahmen über die Welt und die Dinge und über uns selbst reflektieren, eventuell korrigieren, wenn sie zum Beispiel falsch sind oder wenn sie uns unglücklich machen. Unser Erfüllungsglück ähm, können wir gestalten, indem wir lernen, unsere Emotionen zu regulieren. Indem wir lernen, Resilienz zu entwickeln. Das heißt, uns ähm, vorzeitig darauf vorbereiten, wie könnte es sein, wie könnte ich reagieren, äh, wenn schwierige, kritische Lebensereignisse in mein Leben einbrechen. Und all diese Dinge ähm, Bietet tatsächlich die
1: antike Philosophie in ihrem gesamten Spektrum. Das ist faszinierend, kann man überhaupt ähm, Philosophie betreiben, ohne sich mit den Vorsokratikern auseinandergesetzt zu haben? Ähm, ja, das kann man. <lacht> <lacht> ähm, also früher war das tatsächlich so,
0: dass ähm, Diejenigen, die an der Uni gelehrt haben, ein ganz, ganz breites äh, Wissen hatten, also sowohl was Allgemeinbildung generell anbelangt, als auch äh, die Disziplin ihres je eigenen Faches, das ist heute nicht mehr so. Heute spezialisiert man sich sehr stark. Und obwohl ich jetzt persönlich auch äh, schwerpunktmäßig antike Philosophie ähm, mache, neben Friedrich Nietzsche, <lacht> habe ich mich tatsächlich mit den Vorsokratikern erst befasst, ähm, als sie mich, liebe Frau Wasmuth, gebeten haben, <lacht> im <lacht> Studium General dazu einen Kurs anzubieten. Also auch da musste ich mich dann einlesen. Ja, klasse, dass Sie das dann gemacht
1: haben. Super. Ähm, ja, das Glück, ich... Frag mich, sind gute Menschen glücklicher als Menschen, die böse sind, <lacht> die Schlechtes tun? Ähm,
0: Gut und böse sind natürlich sehr harte und scharfe und rigide Kategorien. Ähm, also es stellt sich natürlich auch die Frage, was verstehen wir unter einem guten Menschen, was verstehen wir unter einem schlechten oder unter einem bösen Menschen. Das kann man durchaus unterschiedlich definieren. Ja. Ähm, die Rede vom guten Menschen hat ähm, tatsächlich seit geraumer Zeit einen schlechten Ruf. Also jeder kennt die Vokabel gut Mensch. Also wenn wir jemanden als mhm. gut Mensch bezeichnen, meinen wir damit nichts. Also das ist kein Lobpreis, sondern eher eine Abwertung. Ich glaube tatsächlich, dass ich würde es jetzt nicht gute Menschen nennen, aber dass Menschen, die... Ähm, wohl andere interessiert sind, ja? die anderen Menschen wohlwollend zugeneigt sind, ähm, die äh, sich um Einfühlsamkeit, Verständnis und aktive Bereitschaft zur Unterstützung in Notsituationen bereit sind, die dazu fähig sind, äh, die sich mit anderen auch mitfreuen können, also nicht nur da sind, wenn Leid äh, zu beheben ist, sondern auch ähm, das Glück quasi zu teilen dass die glücklicher sind als andere Menschen und das hat damit zu tun, dass wir, das wusste schon Aristoteles, dass wir Menschen soziale Liebewesen sind. Ja, hm. Wir sind zwar keine Herdentiere, aber wir sind auf die Gemeinschaft hin angelegt und so müssen auch unsere Fähigkeiten sein. Also um ähm, als Menschen überleben zu können, haben wir in der Evolution, aber auch noch heute, wir brauchen den anderen. Deshalb haben wir soziale Fähigkeiten, unter anderem Einfühlungsvermögen, Wohlwollen, Tendenz zur Fürsorge. Und diese Fähigkeiten und Vermögen, die können aber verschüttet gehen. Ja, zum Beispiel durch fehlgehende, fehlgeleitete Erziehung oder vollkommen fehlende Erziehung oder äh, Missbrauch, Vernachlässigung in der Kindheit, all diese Dinge gibt es. Und man kann diese Dinge aber auch wieder fördern, in sich kultivieren und stark machen. Man weiß das auch aus der sozialpsychologischen Forschung, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die viele positive soziale Kontakte haben, dass sie glücklicher sind, sogar auch gesünder sind und länger leben als Menschen, die das nicht haben. Also soziale Beziehungen sind tatsächlich äh, neben der Selbstliebe und der Selbstfürsorge die wichtigste Komponente für das menschliche Glück. Also das sind die Ergebnisse auch äh, der Forschungen in der Sozialpsychologie.
1: Hm. Das ist jetzt interessant, weil Sie Ehrenamtliche angesprochen haben. Wir haben es ja auch gesehen, was für ein ehrenamtliches Potenzial in unserer Gesellschaft eigentlich vorhanden ist. Also wir haben es 2015 mhm. gesehen und mich dann immer gefragt, wo, wo waren diese Menschen vorher? Was, was haben die gemacht? und ähm, mhm. Oder was haben sie nicht gemacht? Und ich frage mich das auch jetzt. Ähm, man hat noch das Gefühl, die Menschen sind noch so, so eingekapselt manchmal. Wir, wir gehen überhaupt nicht auf die Straße, um äh, für Frieden zu demonstrieren. Wir, wir sind so in, in unserem privaten Zuhause immer noch. Ähm, oder ich das ist jetzt sehr subjektiv meine Erfahrung aus dem Bekanntenkreis, dass jemand sagt, Mensch, ähm, mein Mann arbeitet bei der Feuerwehr und wir kriegen gar keinen Nachwuchs, also sozusagen für die freiwillige Feuerwehr, solche ehrenamtlichen Kontexte. Kann man das durch die Philosophiegeschichte beobachten, dass es da so Wellen von Mitmenschlichkeit gibt, dass so Gesellschaften das mal mehr, mal weniger gut beherrschen oder eben verlernt haben? Das ist so eine interessante Frage, die ich Ihnen tatsächlich nicht
0: beantworten kann. Also da fehlt mir, äh, fehlt mir das Wissen dazu. Ich habe gar keinen Zugriff auf einschlägige Studien. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Analyse so stimmt, dass wir weniger im Ehrenamt tätig sind, ähm, es kann durchaus sein, dass so die klassischen Ehrenämter, Sie haben jetzt die Freiwillige Feuerwehr genannt, dass die vielleicht nicht mehr so gang und gäbe sind wie früher. Und zugleich ist es ja schon so, dass wir jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs eine ganz, ganz massive Ehrenamtsbewegung haben, also ganz viele freiwillige die hier unterstützend tätig sind, die ukrainische Flüchtlinge bei sich aufnehmen, ihnen Wohnungen und Herberge geben mhm. ähm, oder die in der Organisation in diesem Bereich tätig sind. Also da wird wirklich ganz, ganz viel getan. Wir sind im Übrigen auch als Staat bereit, hier sehr viele Gelder und sehr viel Engagement und Arbeitskraft äh, hineinfließen zu lassen. Und damit der Staat das tun kann, muss auch die gesellschaftliche Bereitschaft dazu da sein. Ja, das sind ja alles unsere. Steuergelder, die hierfür verwendet werden. Und da gibt es bislang zumindest noch große Unterstützung. Und wir haben auch Ähnliches gesehen während der Flüchtlingskrise aus dem Nahen Osten. Also viele Leute haben Sprachunterricht gegeben, ehrenamtlich, sich in Fahrradwerkstätten für Flüchtlinge engagiert und vieles mehr. Und ich sehe es auch an meinen Studierenden, wenn sie von mir ein eine Empfehlungsschreiben möchten, für Stipendien oder Ähnliches, äh, frage ich immer nach, machen Sie auch ein Ehrenamt. ja Und ich mhm. bin überrascht, da kommt immer etwas.
1: <lacht> Ach, wie schön. Ähm,
0: mhm.
1: Ja. Dann ist das vielleicht tatsächlich nur eine Frage der Wahrnehmung oder wie das auch medial verbreitet wird. Ne? Ähm, ja, Glücksforschung ist das eine. In Ihrer Publikationsliste kann man auch ablesen, Ihr Plädoyer für Mitmenschlichkeit, eben auch zum eigenen Glück. Ist Ihnen das selber immer gelungen, in die Praxis umzusetzen?
0: Also Mitmenschlichkeit war tatsächlich für mich lange Zeit ein schwieriges Problem, weil ich immer Angst hatte. Es war eine meiner großen Ängste tatsächlich zur Fürsorge und Wohlwollen, also Wohlwollen schon, aber wie aktualisiere ich, wie verwirkliche ich dieses Wohlwollen, das ich zwar innerlich habe, aber wie mache ich das so, dass es dem anderen wirklich zugutekommt ne? und nicht irgendwie aufdringlich ist oder dem anderen schadet. Es war eine meiner Grundängste, Menschen zu schaden. Ähm, und ähm, das hat mich tatsächlich auch gehindert äh, im sozialen Kontexten, Ja, Das hat sich zum Glück geändert. Wir werden daraufhin wahrscheinlich zu sprechen kommen. Was die Sache mit dem Glück anbelangt, da habe ich tatsächlich auch sehr viel von der, von der antiken Philosophie profitiert, dank meines akademischen Lehrers Maximilian Forschner, der mich in die antike Philosophie eingeführt hat. Und, ja, und dann, darauf wollen Sie vielleicht auch hinaus, hat mir tatsächlich auch die Psychotherapie geholfen, insbesondere die dialektische Verhaltenstherapie nach Marshall innehänden?
1: Ja, genau. Es bewegt sich in die Richtung, Sie haben es gemerkt. <lacht> ähm, nämlich das Gespräch, das wir heute führen, wollte ich schon vor einem Jahr mit Ihnen ähm, machen und da konnten Sie nicht, da Sie sozusagen die Schulprank gedrückt haben. Sie haben sich zum DBT Peer Coach ausbilden lassen. Coach verstehe ich quasi eine Trainerin, Peer kann ich mir auch noch ableiten im Sinne von gleichrangig. Und das heißt, in dem Zusammenhang, Sie waren selber oder sind von der Diagnose Borderline betroffen. Mhm. Wie haben Sie das für sich selbst gemerkt? Hier stimmt was nicht. Ähm diesen Eindruck mit mir stimmt etwas
0: nicht oder ich reagiere anders als andere. Ich habe auch ein anderes Denken, also andere Grundüberzeugung als andere. Das, äh, ich möchte nicht sagen, das war mir schon immer bewusst, denn als Kleinkind ist man natürlich nicht reflektiert. Ähm, aber mir ist natürlich aufgefallen, dass ich im Leben Probleme hatte, also mit der Affektregulation im zwischenmenschlichen Bereich. Was mein Identitätsgefühl anbelangt, das, das habe ich wohl gemerkt. Auch bestimmte Verhaltensweisen erschienen mir irgendwie als nicht normal. Und ich hatte aber Schwierigkeiten, psychotherapeutische Hilfe mir zu suchen, um mich zu öffnen oder überhaupt zu wissen, was mit mir los ist. Und... Ähm als es mir dann 2007 sehr schlecht ging, habe ich dann therapeutische Hilfe gesucht und bekam diese Diagnose Borderline. Und das war für mich tatsächlich ungeheuer hilfreich, weil mir die Diagnose geholfen hat, mich selber zu verstehen. Es hat mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin in dem, wie ich so bin und die Welt und mich selbst erfahre, sondern dass es auch andere gibt und vor allen Dingen, dass es Möglichkeiten gibt, dieses Krankheitsbild, die eine Störung der Persönlichkeit darstellt, auch zu therapieren und zwar sehr erfolgreich zu therapieren. Nämlich mit der dialektischen Verhaltenstherapie nach Marshall Linehan.
1: Ja, darauf komme ich später noch zu sprechen. Ich würde noch mal interessieren, Sie sagen, ja, als Kind ist man nicht reflektiert. Ist Borderline dann eine Krankheit, die einen von Anfang an irgendwie begleitet, die also mehr genetisch angelegt ist oder sich irgendwann ins Leben schleicht oder mit einem Knall da ist. Zur mhm. ähm, so Etiologie, das heißt zur Entstehung der
0: Borderline-Störung, gibt es tatsächlich verschiedene Hypothesen. In der DBT vertreten wir das sogenannte biopsychosoziale Modell. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein bestimmter Teil der Störung äh, genetisch bedingt ist. Das heißt, eine emotionale, eine ähm, affektive Hypersensitivität, also dass Gefühle stärker erlebt werden, ähm, intensiver sind und auch länger andauern. In den meisten Fällen kommt aber auch noch eine ungünstige familiäre Situation dazu. Also das kann von normalen Invalidierungen im Elternhaus, von Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch, sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch, all diese Dinge das kann alles aufgetreten sein, muss aber nicht. Also meiner Erfahrung nach gibt es da eine ganze Breite. Es gibt tatsächlich Patientinnen, die haben keine sonderlich ungünstigen Elternhäuser, sondern es ist eigentlich alles ganz normal gelaufen. Aber sie haben eben diese starke affektive Hypersensitivität mitgebracht. Und es gibt Patientinnen, die haben tatsächlich ganz, ganz schwere Traumata in der Geschichte und hätten wohl diese Störung niemals bekommen wenn sie nicht in diesen Kontexten großgezogen äh, oder groß geworden wären.
1: Hm. Wir haben jetzt sozusagen über Ursachen gesprochen, aber woher es kommt, wie äußern sich Symptome oder was sind Symptome dieser Krankheit? Also die.
0: Äh, drei wichtigsten Merkmale der Borderline Persönlichkeitsstörung sind äh, die Instabilität in der Affektregulation, Instabilität im Selbstbild und Instabilität äh, in den sozialen Beziehungen. Ähm, was die Affektregulation anbelangt, ich habe es schon gesagt, ähm, stärkere, intensivere und länger dauernde Gefühle.
1: Hm.
0: Und das betrifft sowohl und das ist ja die gute Sache. <lacht> An Borderline, das betrifft sowohl die äh, schmerzhaften, die abgassiven äh, Affekte als auch die positiven Affekte. Ja? Mm
1: -hmm.
0: Und schmerzliche Gefühle, wenn sie äh, verstärkt auftreten und wenn auch verschiedene unterschiedliche widersprüchliche Gefühle zusammen auftreten, dann versetzt das die Patientinnen, den Patienten in große äh, Spannungszustände und diese... Spannungszustände werden dann häufig gelöst durch Hochrisikoverhalten oder durch Selbstverletzungen. Also Selbstverletzungen haben tatsächlich einen beruhigenden, einen entlastenden Effekt. Der zweite Störungsbereich, die Störung in den sozialen Beziehungen. Borderline-Betroffene haben ein Nähe-Distanz-Problem. Sie können Nähe und Distanz ganz schwer regulieren was für die jeweiligen Partner oder Freunde sehr ähm, ja, irritierend sein kann. Also es ist schwierig, dann damit umzugehen. Borderline-Patienten und Patientinnen erwarten häufig, dass sie in sozialer Hinsicht zurückgewiesen werden. Also sie haben eine entsprechende Erwartungshaltung, die sie dann auch bestätigt werden. Es ist fast immer so, dass Borderline-Patienten und Patientinnen den Eindruck haben, wenn sie in eine Gemeinschaft neu kommen, oh, die mögen mich nicht. Ja Und entsprechende Signale werden dann auch häufig ähm, überbewertet. Ähm, sie haben Schwierigkeiten manchmal wahrzunehmen, wie ihr Verhalten selbst von anderen wahrgenommen wird, weil sie glauben, dass andere Menschen nicht ihr Verhalten bewerten, sondern ihre Intentionen, ihre Absichten. Äh, das ist nachvollziehbar, so ist es aber tatsächlich nicht. Ähm, und ähm, all diese Dinge machen natürlich äh, das soziale Miteinander schwer. Ähm, der dritte Bereich, Störungen im Selbstbild. Äh, Borderline-Betroffene fühlen sich häufig oder haben häufig Zustände ganz schmerzhafter innere Leere einerseits. Oder aber sie fühlen sich innerlich fragmentiert, sie fühlen sich gespalten. Sie neigen zu permanenten Selbstabwertungen und zwar egal, was sie in sich betrachten oder wofür sie sich entscheiden. Alles ist irgendwie falsch. Ja, In ihnen ist alles falsch, sie sind irgendwie falsch. Ja. Sie fühlen sich nicht mit sich selbst verbunden, nicht mit anderen verbunden. Ähm, sie haben das Gefühl, keinen inneren festen Kern zu haben, an dem sie sich festhalten und orientieren können, sondern ihr Selbst fließt quasi aus Ja, oder ja. ist ähm, zerstückelt. Sie sind sehr abhängig von der Meinung anderer. Das heißt, sie sind eben so, wie andere Menschen sie sehen. Ja?
1: Mhm.
0: Und da man natürlich unterschiedliche Feedbacks von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Kontexten kommt, wissen sie dann nicht, wer bin ich wirklich. So wie
1: mhm. ähm, X sagt, dass ich bin oder so wie Y sagt, dass ich bin. Aber das hört sich unglaublich anstrengend an und auch unglaublich traurig hier. Ich stell wir vor, dass man dann ja, dann liegt so eine Depression ja auch nicht weit weg, also eine Folgeerkrankung dann, oder? Genau. Also Depression ist eine ganz,
0: ganz häufige Komorbidität. Also fast alle Borderline-Patientinnen und Patientinnen machen depressive Phasen durch. Das kann sich natürlich auch chronifizieren. Und Sie haben das wunderbar gesagt. Warum, was, das hört sich schlimm an? Mhm. Und genau das ist, was, jeder Therapeut, der, jede Therapeutin, der oder die mit Borderline-PatientInnen zusammenarbeitet, auch wissen muss, ja. Mhm. Es ist für die Patientinnen erstmal eine ausweglose Situation, ja. Mhm. Und eine der Grundannahmen, die jeder DBT-Therapeut äh, für sich ähm, annehmen muss, sonst kann er nicht DBT machen, ist äh, die Börderlein-Patienten und Patientinnen müssen in allen Berat Lebensbereichen neues Verhalten, neues Denken lernen. Also diese Störung durchzieht sich wirklich durch alle Felder des Menschseins.
1: Mhm.
0: Und dessen muss man sich bewusst sein. Sonst wirkt es häufig so, wenn Patientinnen und Patienten nicht gleich auf therapeutische Angebote positiv reagieren oder meinen, das bringt doch alles nichts. Das ist tatsächlich der Grund dafür liegt darin, dass es so viele Gebiete gibt, auf denen Borderliner Neues lernen müssen. Ne? Mhm. Und wenn man nur auf einem Gebiet neues Verhalten oder neues Denken lernt, also zum Beispiel in der sozialen Kompetenz, bedeutet das noch nicht, dass man in der Lage ist, Stresstoleranz zu sein oder achtsam zu sein oder seine Emotionen regulieren zu können. Ne? Mhm. Und dann haben Patienten schnell den Eindruck, das bringt doch alles nichts.
1: Mhm. Es hört sich ja für mich auch so an, dass selbst so ein ganz simples Einkaufen beim Bäcker eine Herausforderung sein kann. Also wenn da jetzt eine Verkäuferin oder ein Verkäufer einen, der hat vielleicht selber einen schlechten Tag und guckt einen komisch an, dass man sich dann schon irgendwie ganz verunsichert fühlt. Oder wie ist das so im Alltag? Also vielleicht können Sie so einen Einblick in die damals akute Phase Ihrer Krankheit geben, wie wie war das für da? Wie, wie sehen Sie das jetzt auch mit Abstand auf diese mhm. akute Phase Ihres Lebens? Ähm, ich überlege gerade, wie ich darauf jetzt antworten soll.
0: <lacht> ohne dass es irgendwie zu. Persönlich wird aber auch nicht so abstrakt. Für mich war das Hauptproblem zunächst in einer Beziehung, also speziell in der Partnerbeziehung, zu vertrauen. Also, das Vertrauen darauf, dass mir da nichts Böses widerfährt, Vertrauen darauf, dass äh, mein Partner bei mir bleiben wird, mhm. ja. Und ich habe auf alle Signale, die mein Mann schaut mal eine andere Frau länger an, ja, oder ähm, mein Mann hat auch mal etwas anderes Wichtiges zu tun, außer mir zum Beispiel die Wohnung zu renovieren, ja, habe ich damals tatsächlich als massive Abweisung empfunden, ja, im Nachhinein ist mir das auch wirklich peinlich, ich denke mir, okay, wie konntest du so selbstzentriert sein? Ja, also diese permanente Angst, der andere könnte einen verlassen, ja, mein mhm. Partner könnte mich verlassen. Diese Angst, alleine bin ich nicht lebensfähig, ich brauche aber meinen Partner, ich brauche den anderen, damit ich überhaupt ein Gefühl von Sicherheit habt. Ja, zugleich kann ich mir nie sicher sein, dass er auch wirklich da ist, ähm, verbunden mit der Angst, ich könnte anderen Menschen schaden, ich könnte meinem Partner schaden, ich habe meinem Partner auch geschadet. Also unsere Differenzen waren teilweise sehr ähm, handgreiflich und sehr emotional. Und der wichtigste Punkt war eben für mich so, also was ich so als äußerst belastend auch empfunden habe, neben, hab neben der Beziehungsgeschichte, dass ich meinen eigenen Einschätzungen und Wahrnehmungen und meinem eigenen Urteil, auch meinem moralischen Urteil, nicht vertraut habe. Ja, Also alles, was von mir kam, wurde irgendwie als ungültig von mir selbst bewertet. Und dann ist es natürlich schwierig, ein kohärentes und konsistentes und auf Dauer angelegtes Wertesystem zu haben. Ja. Oder selbst wenn ich weiß, was meine Werte sind, nämlich äh, Mitmenschlichkeit, Zuwendung, wie setze ich die um? Ja, und äh, da hat es mir gefehlt. Tatsächlich, ich wusste nicht, wie das geht. Das war für mich sehr schmerzhaft. Ähm, ich habe mir immer Rat gesucht, auch bei der Erziehung meiner Kinder, und ähm, du hörst da ganz unterschiedliche Ratschläge von. Man darf Kinder überhaupt nicht schreien lassen. Bis zu zwei Stunden schreien lassen geht schon mal. Ja. <lacht> ja. <lacht> und ähm, diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht, das, was ich doch eigentlich möchte, also ein gutes Leben selbst zu führen und für andere auch ähm, wohlwollen und fürsorglich da zu sein, diese Kluft zwischen Wollen und Können, das empfand ich als äußerst belastend.
1: Hm. Ich habe in der Recherche einen Satz gelesen, der passt vielleicht darauf ganz gut, von Betroffenen, die sagen, es geht nicht mit anderen und es geht nicht ohne andere. In diesem Satz schwingt ja ganz viel das Thema Aufbau, Distanz und Nähe mit.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich das, also wenn Sie fragen, wie war das persönlich bei mir, dieses Nähe-Distanz-Problem hatte ich tatsächlich vorrangig in der Beziehung zu meinem Mann. Was andere soziale Beziehungen, unter anderem Freundschaften anbelangt, Nähe, Distanz war insofern ein Problem, als ich mir Nähe gewünscht habe, im Sinne von, wir sind Freunde, haben ganz ähnliche Werte, ähm, enttäuschen einander nicht. Also da wieder dieser Gedanke, jemand anders kann enttäuschen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Menschen eben Menschen sind und ihre guten Seiten haben, ihre weniger schönen Seiten. ja. Ähm, wunderbare Charaktervorzüge und auch manche Charakterschwächen. Und das ist ganz normal. Das hat jeder von uns. Ähm, und mir ist es schwer gefallen, die anderen Betroffenen auch ähm, zu akzeptieren, wenn da mal ein kleinerer Vertrauensbruch war. Oder diesen Vertrauensbruch auch zu reparieren. Mhm. Und das macht natürlich, wenn du immer so ein Auge hast, wie agiert der andere? Ist es jetzt auch einer, vor dem du Angst haben musst, vor dem du dich fürchten musst? Oder ist es jemand, dem du vertrauen musst? Dann legst du jedes Wort auf die Goldwaage. Ne? Mhm. Und über das eigene Verhalten ist man sich dann auch unsicher. Und dann werden soziale Beziehungen wahnsinnig anstrengend. Ne? Mhm. Deshalb neigen auch Betroffene häufig dazu, sich innerlich zurückzuziehen. So. Hm. Und gleichzeitig wissen sie aber oder meinen sie auch, ich brauche doch den anderen. Ja, ohne den anderen kann ich nicht, bin ich lebensfähig. Ja, hm. und so kommt es eben zu permanenten
1: Schwankungen zwischen Nähe und Distanz. Hm. Auf dem Papier haben sie einen sehr geradlinigen Lebenslauf. Sie sind sehr produktiv. War das immer möglich? Auch so ein ganz normales Alltagsleben? Nein, also <lacht> das war so nicht
0: immer möglich. Ähm, es gab tatsächlich Zeiten, da habe ich Schule geschwänzt oder Arbeiten leer abgegeben. Wurde dann auch zur Direktorin äh, zitiert, ja, Frau Kiesel, aus Leuten wie Ihnen wird nie was werden. Oh. Und ich habe oh. genickt und gedacht, ja, das weiß ich auch. Also ich würde das aus und das auch so, so war, nur. Ich gebe mir noch so große Mühe. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, ich weiß nicht einfach, weiß einfach nicht, wie es geht, ein Leben zu führen. Und es ist auch tatsächlich so, die doch recht vielen Publikationen, die ich habe, stammen tatsächlich aus der Zeit nach meiner Promotion und nach meiner Therapie. Also am Ende meiner Promotion habe ich die Therapie gemacht. Und danach Ging es auch wirklich, ja. Und die Zeit vorher, ich habe äh, ja schon immer mit Kind studiert, also früher unseren ersten Sohn Raphael bekommen und habe ein absolutes schmalspurstudium hingelegt. Für mich war eigentlich nur noch die Beziehung, die Familie, äh, Kind, das Kind das Wichtigste und auch promoviert habe ich außerhalb der Uni. Und ähm, Während der Zeit habe ich tatsächlich fachlich wenig gelernt und ich habe das dann alles nachholen müssen nach meiner Promotion, als ich dann eine Anstellung an der Uni bekommen habe und habe das aber auch lernen dürfen. Und ich hatte großen Spaß dabei, große Freude. Also ich war da wirklich intrinsisch motiviert oder bin intrinsisch motiviert, was die Philosophie anbelangt. Und dann ging es dann auch schnell. Ich habe dann auch gelernt, wie man ein erfülltes Leben führen kann, <lacht>
1: Und ähm, ja. Es hört sich schön an, davon wollen wir noch hören. Aber trotzdem muss ich fragen, Sie haben es gesagt, 2007 war der Zeitpunkt, dass Sie sich professionelle Hilfe geholt haben. Wie haben Sie ganz konkret Hilfe erfahren? Ähm,
0: also das Erste, was tatsächlich hilfreich für mich war, war ähm, die Diagnose. Ich konnte mich einlesen mhm. und ich habe mich sofort verstanden gefühlt. So bin ich.
1: Mhm.
0: Was dann wenig hilfreich war, meine ersten drei Therapieversuche, die teilweise auch an meinem eigenen Verhalten gescheitert sind. Also einer meiner damaligen Grundannahmen oder Glaubenssätze war, als ich noch erkrankt war, ich darf nichts Gutes von mir denken. Ja. Mhm. Wenn ich nichts Gutes von mir denken darf, dann darf ich auch nichts Gutes von mir sagen. Und ich habe mich also bewusst in einem schlechten Licht dargestellt. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ähm, dann bestimmte Dinge aus dem eigenen Erleben und aus den eigenen Erfahrungen äh, zu berichten, ich möchte nicht ins Detail gehen, ist einfach schwer und es ist immer ein Risiko, wie reagiert der andere. Und da hatte ich große Schwierigkeiten, das zu kommunizieren und habe dann erst das Vertrauen ausgetestet. Ist der andere vertrauenswürdig und ähm, das ist gescheitert, bis ich dann zu einer Therapeutin nach Erlangen kam? Ich habe einen Zuschlag bekommen für die ambulante DBT-Therapie im Nürnberger Klinikum Nord. Und dazu brauchte ich aber eine begleitende Einzeltherapie und ich rief sämtliche Therapeutinnen durch in Erlangen und äh, eine, die meinte dann tatsächlich, ach, boah, allein, die mache ich am liebsten. Echt? <lacht> und da habe ich gedacht, super, das sind super Voraussetzungen. Und <lacht> da hat es dann tatsächlich auch geklappt. Also das Wichtigste ja. war tatsächlich, sie hat mir geglaubt. Also ja. sie hat mir mein, meine Erfahrungen, die ich ja so berichtet habe, die hat sie ernst genommen, die hat sie geglaubt mir ähm, Bücher zum Thema lesen, also ich möchte jetzt nicht genau sagen, was das alles war, aber Bücher zum Thema dann äh, zu lesen gegeben und da habe ich mich einfach verstanden und aufgehoben gefühlt. Ähm, das war ganz
1: wichtig. Ja, ja, Aber das zeigt, wie wichtig das ist, dass man eben auf einen, den richtigen oder kompetenten Therapeuten auch trifft, ne? also der auch das Krankheitsbild kennt, versteht und, und auch weiß, ja, ähm, die sind mir die liebsten, das heißt ja, sie weiß, sie kann was bewirken mhm. auch. Ne? Hm. Es ist gesehen. tatsächlich ganz wichtig, wenn ich Sie da unterbrechen
0: darf. Bei Borderline ist es ganz wichtig, dass man nicht irgendwie so therapiert, sondern eine störungsspezifische äh, Behandlungsform wählt. Mhm. Also entweder die dialektische Verhaltenstherapie oder die mentalisierungsbasierte Therapie oder Schematherapie nach Young. Das sind die drei Therapieformen, die für die Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr gut evaluiert sind und auch wirklich hilfreich sind.
1: Mhm. Borderline ist per Definition eine Persönlichkeitsstörung. Sie mhm. haben es gesagt. Das heißt, diese Krankheit greift einen Menschen eben ganz grundsätzlich an, das haben Sie ja sehr eindrücklich geschildert. Im Zusammenhang von ADHS bei Erwachsenen habe ich gelesen, dass Betroffene sich auch die Frage stellen, eben wer bin ich eigentlich? Sie haben das auch schon gesagt, was nee. was macht mich aus? Also im Falle von ADHS geht eine erhöhte Kreativität mit einher, sehr intensives Empfinden und ähm, wer sich behandeln lässt, der büßt etwas ein. Also der hat einen Bestandteil von dem, von dem er dachte, das bin ich, der ist dann auf einmal weg. Und dann steht ja doch einfach die Frage, was bin ich? Was macht mich aus? Deshalb zwei Fragen auf einmal. Erstens, wie haben Sie das erlebt? War und ist für Sie borderline klar abgrenzbar als Krankheit Bzw. anders gefragt? Zweitens, wie haben Sie in Anführungsstrichen ungestörten Persönlichkeit gefunden? Wie wussten Sie, wer Sie sind?
0: Um ist Borderline klar abgrenzbar von anderen Krankheiten. Sie haben gerade ADHS genannt. Das ist tatsächlich eine häufige Komorbidität. Mhm. Also Borderline-Betroffene leiden signifikant häufiger gleichzeitig unter ADHS als andere äh, Bevölkerungsgruppen. Sie haben genannt Kreativität, als auch als Beispiel für ADHS. Das ist tatsächlich auch bei Borderline-Betroffenen, also Borderline-Betroffene sind häufig sehr äh, kreativ auf den verschiedensten äh, Bereichen. Das kann Musik sein, das kann Kunst, das kann Literatur sein, äh, das kann auch was Intellektuelles sein. Also ähm, das haben tatsächlich ganz, ganz viele. Und... Abgrenzungen sind auch schwierig ähm, zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Also es gibt auch äh, Forscher und Forscherinnen, zum Beispiel ähm, Judith Herman, die den Begriff der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung auch geprägt hat, die meint, äh, Borderline ist tatsächlich nichts anderes als eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das teile ich nicht, weil es auch Eben Borderline-Betroffene ohne traumatische Erfahrungen gibt. Mhm. Ja. Ähm, aber die Symptomatik ist ganz ähnlich. Ähm, Überschneidungen gibt es tatsächlich auch ähm, zu Störungen aus dem Autismus-Spektrum, also Asperger-Störungen zum Beispiel, ähm, Ticks, Schaukeln zur Selbstberuhigung, ähm, ähm, Schwierigkeiten in den sozialen Kontakten, äh, Selbstverletzungen. Also, das können Menschen auch haben bei einer Asperger-Störung, aber das lässt sich relativ gut dann äh, diagnostisch,
1: ähm, wenn man näher drauf schaut, unterscheiden. Und wie war jetzt nochmal die zweite Frage? Wie man sagen kann, was ist tatsächlich meine Persönlichkeit? Ja. Also wenn ja eigentlich die Krankheit vorher die eigene Persönlichkeit ausgemacht hat, Sie haben es mhm. ja auch gesagt, es hat ja auch positive Anteile gehabt, indem Sie, das, was gut, wenn Sie im Leben besonders intensiv ähm, mhm. positiv erfahren haben, ähm, wenn das plötzlich wegfällt, also was bleibt dann so oder was tritt an diese Stelle? Ja, es ist
0: interessant, Frau Beißen, aber äh, Sie stellen so kluge Fragen. Es ist so, als hätten Sie. Also sie haben wahnsinnig viel Ein Einfühlsamkeit tatsächlich für, für das Erleben von Borderline-Patientinnen. Mhm. Dieses Problem haben ganz, ganz viele Patientinnen, dass sie an ihrer Krankheit festhalten, weil die Identität so wenig konsolidiert ist, ja, die mhm. eigene Identität, dass quasi die Krankheit das Einzige ausmacht, was sie eigentlich sind. Ich bin meine Krankheit ja? mhm. und durch meine Krankheit erfahre ich auch Aufmerksamkeit. Ja, Ich erfahre Zuwendung, ich kann immer mal wieder in die Klinik gehen. Ne? Ähm, da weiß ich, da habe ich eine gewisse Sicherheit, einen strukturierten Tagesablauf, da kümmert sich jemand. Und in meiner eigenen Störung, da kenne ich mich irgendwie aus. Ja? ja, Das bin ich. Und ganz, es ist ein ganz schwieriger äh, Prozess, für viele Patientinnen davon loszulassen. Ne? Mhm. Und dann sich langsam anzunähern, wer bin ich überhaupt. Dazu braucht es Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das Gewahrwerden des gegenwärtigen Augenblicks, auch das Gewahrwerden des eigenen Selbst, ohne ein Urteil zu fehlen. Mhm. Ja? Und Achtsamkeit ist eines der fünf Module in der dialektischen Verhaltenstherapie. Das lernen Patientinnen und Patienten ganz, ganz intensiv, ihre Achtsamkeit zu schulen. Und Achtsamkeit schult auch nicht nur die Verbundenheit mit anderen, denen man sich aufmerksam zuwenden kann, sondern auch die Verbundenheit mit dem eigenen Selbst. Und das ist ein Prozess, der dauert lange. Das geht nicht von heute auf morgen. Da passieren auch viele Rückschritte, aber es geht, es funktioniert. Was mich anbetrifft, ich selbst war nie stationär in Therapie. Dadurch, dass ich die Diagnose auch so spät bekommen habe, hatte ich diese Borderline-Identität nicht. Und gewisse Dinge waren mir tatsächlich schon immer wichtig. Also
1: mhm.
0: Philosophie, äh, mhm. Spiritualität, Religion. ja Dafür habe ich schon immer richtig gebrannt, mit aller Leidenschaft, schon als Teenager. Äh, das ist mir einfach, da wusste ich ganz klar, das bin ich. ja ähm, Natürlich... Ich hatte ja früh Familie, mein Partner, meine Kinder, die gehören zu mir. Die sind mir ganz wichtig. Da habe ich meine Bindungen. Ja, und halt auch tatsächlich, dass ich so diesen Wunsch hatte, etwas Gutes in die Welt zu bringen. Ne? Wusste zwar nicht, wie es geht, <lacht> habe auch tatsächlich <lacht> nicht gekonnt, aber dieser Wunsch war da. Ne? Ja,
1: das ist die Hauptsache, der, dass das schon mal da ist, die Voraussetzung. Ja. Ich glaube, jetzt ist doch der Zeitpunkt gekommen, noch einmal, ähm, oder noch einmal ist gut, überhaupt auf Nietzsche ähm, zu kommen. Ähm, Nietzsche ist berühmt und berüchtigt. Mhm. Ähm, viele Zitate sind von ihm im Umlauf, zum Beispiel, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Mhm. Giorgio Colli, der Mitherausgeber seiner Werke, warnte, Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem. Mhm. Ihre Habilitation trägt den Titel. Perspektiven personaler Identität in der christlichen Spätantike und bei Friedrich Nietzsche. Also da haben wir das Stichwort Personale Identität. Was sagt Nietzsche zu diesem Thema? Oder ist er deshalb so ihr Forschungsschwerpunkt geworden? Genau. <lacht> genau, Nietzsche hat viel zu sagen ähm, zum Thema Personale
0: Identität. Was er nicht sagt, ist wie ein gutes Selbst. Verständnis, ein gutes Umgang mit dem eigenen Selbst, eine sichere eigene Identität, dass ich sagen kann, wer bin ich und wer bin ich nicht. Dazu sagt er sehr wenig. Er sagt aber ganz viel darüber, wie eine gespaltene, eine fragmentierte Identität aussieht. Sie haben gerade eben Dr. Colli zitiert. Können Sie das Zitat nochmal wiederholen? Er sagte, Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem. Genau. Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem. Ähm, Nietzsche scheint auf den ersten Blick ein sehr widersprüchlicher Denker zu sein. Ja, an einer Stelle sagte das eine, an anderer Stelle sagte das Gegenteil. Ne? Und eigentlich ist das für einen Philosophen ein sehr schlechtes Zeichen, denn von einem philosophischen Denker erwartet man Systematik, Kohärenz, Mhm. Konsistenz, ja, also ein philosophisches System, das in sich widerspruchsfrei ist. Und Nietzsche ist nicht aus mangelndem philosophischen Vermögen inkohärent, sondern Nietzsche äh, betreibt Experimentalphilosophie und er betreibt eine perspektivistische Philosophie. Mhm. Ähm, was heißt das perspektivistische Philosophie? Nietzsche geht davon aus, dass wir bei unseren Überzeugungen über die Welt und bei unseren Überzeugungen über die Moral, über das Gute und das Böse etc. häufig von eigenen Interessen, Bedürfnissen geleitet sind. Ja, also die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, hat etwas damit zu tun, wie wir in unsere Persönlichkeit gestrickt sind. Beispiel. Alle Kirchenlehrer lesen dieselbe Bibel. Ja, Sie kommen aber zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Also ähm, Origenes zum Beispiel, ähm, ein Kirchenlehrer, ist der Auffassung, dass es am Ende eine Allversöhnung Gottes mit allen Lebewesen, mit allen Menschen geben wird. Also keiner wird in der Hölle enden. Ja. Mhm. Und Tertullian, ein anderer Kirchenlehrer, ist der Auffassung, ja, die Hölle, die gibt es sehr wohl. ja. Und alle bösen, alle großen Könige, die machtvollen Könige und die Philosophen, die alles besser wussten, ja, die sitzen dann in der Hölle und schmoren und braten und wir Seligen, wir gucken zu und freuen uns. Das sind natürlich ganz andere Modelle. Und Nietzsche stellt sich die Frage, wenn die dieselbe Bibel gelesen haben, wie kommen sie dann zu so unterschiedlichen Ergebnissen? Sagt, mhm. naja, der eine, der Origenes, das war halt ein sehr empathischer, ein freundlicher, ein wohlwollender Mensch. Ne? Der mhm. kann sich das nicht vorstellen, dass Gott am Ende möchte, dass alle, dass ein Teil seiner Menschen verdammt wird, ne? Und der Tertullian, der war halt voll Rache beseelt. Ja, das war ein Denker des Ressentiments gegen die starken und machtvollen. Ne? Nun ist das Problem, wenn jemand der Auffassung ist, dass bei unseren Überzeugungen, auch bei unseren philosophischen Überzeugungen, immer unser Inneres und unsere Bedürfnisse, unsere Triebe und Affekte eine Rolle spielen, dann überlegt man sich natürlich auch, ja, wie ist es bei mir? Und genau das tut Nietzsche. Er Stellt also alles, er misstraut seinen eigenen Überlegungen, stellt alles, was er denkt, in Frage durch eine andere Perspektive. Also seine Vorstellung ist es, dass man Perspektiven, Deutungen der Welt, Deutungen des eigenen Lebens, Deutungen der Moral ein- und aushängen kann. Ja? Mhm. Und es ist völlig unmöglich, meint Nietzsche, dass wir uns an die Wahrheit, Nietzsche schreibt Wahrheit deshalb auch meistens in Anführungsstrichen, dass wir an die Wahrheit herankommen. Wie lässt sich die Welt wirklich beschreiben, sodass es die Realität trifft? Aber wir können uns annähern, indem wir einfach ganz viele verschiedene Perspektiven nebeneinander stellen und die abgleichen.
1: Mhm.
0: Nun kann es aber passieren, wenn man diese vielen verschiedenen Perspektiven, Weltdeutungen, Philosophen, moralischen Systeme nebeneinander stellt, dass man dann sich selbst verliert. Ja, dass man in der Vielfalt der Perspektiven keine eigene Perspektive mehr findet. Also einerseits ist es eine großartige Sache, dieser Perspektivismus, weil er zur Selbstreflexivität beiträgt, weil es auch eine Sache ist, wir können uns besser einfühlen in andere Menschen, wenn uns klar wird, jeder hat eine eigene Perspektive, ja, jede Perspektive hat irgendwo auch ihre Recht oder ihre Berechtigung, ne? lässt sich nachvollziehbar beschreiben und erklären, das ist eine ganz tolle Sache, kann aber auch ganz schwierig werden, wenn es mir nicht gelingt, als Philosoph, als Philosophen irgendwo mein eigenes, meine eigene innere Wahrheit für mich äh, solide zu machen. Ne? Und ähm wenn Sie jetzt gesagt haben, mit Giorgio Colli, Nietzsche sagt alles und von allem das Gegenteil, so ist es genau diese Praxis des Perspektiven nebeneinander stellen und verschiedene Perspektiven einander gegenüberzustellen. Also Nietzsche tut das nicht, weil er irgendwie es nicht besser kann, sondern weil er es so machen möchte. Schaut euch an, wie viele mögliche Perspektiven es auf ein Phänomen, auf eine Welt geben kann. Und damit experimentiert er, das ist seine Experimentalphilosophie. Er schreibt gerne vor allen Dingen in den Werken seiner Schaffensperiode in kurzen, manchmal auch längeren Aphorismen, das heißt in kurzen Gedankenüberlegungen. Er schreibt keine großen Monografien ja, mhm. in diesem Sinne, weil er eben dieses Perspektivische stark machen möchte. Und damit mit diesen Perspektiven experimentiert er und experimentiert zugleich mit seiner eigenen Existenz. Und er weiß, dass man, wenn man so denkt wie er, dass man da auch durchaus in seelische Abgründe stürzen kann.
1: Sehr, sehr spannend. Deshalb ist Nietzsche wahrscheinlich auch noch so modern, oder? Weil er eben nicht nur in eine Richtung gedacht hat, sondern eben aus diesen verschiedenen Perspektiven. Also es passt ja zu so einer volatilen Welt, in der wir leben. Genau,
0: das haben einige Denker tatsächlich auch so gesehen, also dass die Postmoderne tatsächlich eine Zeit ist, wo wir im permanenten Fluss sind, im permanenten Wandel, im Werden, äh, dass uns die Stabilität verloren geht, auch die Stabilität in der Identität. Also ich habe auch schon mal gehört, ja, unsere Zeit ist eine Zeit der Borderliner. Ja, wir ja. sind alle so ein bisschen Borderliner, wir wissen immer genau, wie es ist, ja, so mhm. eine noch an Gott glauben oder nimmer Sollen wir an die Wissenschaft glauben oder doch
1: nicht? Ja. Das ist nochmal ein gutes Stichwort. Also was mich ganz häufig bei psychischen Erkrankungen beschäftigt, ist so die Frage, wann ist zum Beispiel etwas nur, in Anführungsstrichen, nur Weltschmerz und wann ist es wirklich Krankheit? Mhm. Würden Sie sagen, also wo ist da die Grenze? Wann beginnt tatsächlich Borderline im pathologischen Sinne? Mhm.
0: Das ist schwierig, da eine klare Grenze zu benennen, weil äh, die Übergänge vage sind. Als Krankheit oder als psychische Störung würde ich das definieren, was tatsächlich psychisches Leiden für die eigene Person, also für den oder die Erkrankten und oder ihre soziale Umwelt mit sich bringt. Also bei manchen Erkrankungen, Narzissmus zum Beispiel, ist es ja auch so, dass vor allen Dingen die Umwelt auch leidet oder die soziale Persönlichkeitsstörungen etc., pipi. Äh, wenn das Leiden so massiv ist, dass es quasi äh, das Leben beeinträchtigt und zwar in deutlicher Weise beeinträchtigt, dass es das Leben, das erfüllte Leben dauerhaft also nicht nur deutlich, sondern auch dauerhaft beeinträchtigt und dass diese Beeinträchtigung eben große Teile
1: der eigenen Lebenswelt mit einbezieht. Hm. Jetzt müssen wir auf die Therapien zu sprechen kommen. Sie haben schon mehrfach gesagt, die DTP, die dialektisch-behaviorale Therapie. Also da steige ich sehr schnell aus, was die Begriffe angeht. Therapie, das verstehe ich noch. Behandlung. Ähm, Dialektisch vielleicht auch noch im Sinne von in Gegensätzen denkt. Behavioral vielleicht vom Englischen ableiten. Behavior, das Verhalten, aber... Erklären Sie es mir bitte. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, Verhaltenstherapie heißt, wir
0: machen keine Psychoanalyse mit dem Patienten und den Patientinnen. Das heißt, wir schauen uns nicht ihre Träume an oder unbewusste Wünsche und Sehnsüchte, sondern wir arbeiten tatsächlich am Verhalten und wir geben ihnen auch konkrete Techniken vor. Wir nennen das Skills um ein Verhalten, damit sie ein Verhalten entwickeln, das ihnen hilft zu einem erfüllten Leben. Verhalten zum Beispiel, das wichtig ist für die Stresstoleranz oder für soziale Kompetenz und dialektisch meint als das Gleichgewicht zwischen Gegensätzen und der erfolgreiche Versuch, diese Gegensätze in einer Einheit zu verbinden. Und in der DBT meint, bezieht sich Dialektik tatsächlich darauf, dass man einerseits oder dass die Patientin wie auch der Therapeut lernt zu akzeptieren, dass die eigene Lebenssituation erstmal wirklich schlimm ist. Am Horizont sind ganz, ganz dunkle schwarze Wolken und manchmal gewittert es und blitzt und man hat keinen. Unterschlupf, vor dem man sich schützt, ja, das ist erstmal so und das zu akzeptieren auf der einen Seite. Ist schlimm. Gerade ist es mal schlimm. Und auf der anderen Seite genauso akzeptieren zu lernen, es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont, ja, irgendwo hinter den schwarzen Wolken, da ist die Sonne. Und sind Sie bereit als Patientin, als Patient sich darauf einzulassen auf diesen Weg? Dass wir diesen Weg gemeinsam miteinander gehen? Ich akzeptiere ihr Leid, ich verstehe ihr Leid, ich kann das nachvollziehen. Und gleichzeitig gibt es einen Weg zur Veränderung, lassen wir uns darauf ein. Und dieses dialektische Spiel zwischen Akzeptanz und Veränderung, das haben wir durchgehend und in der DBT auch in vielen Skills und in vielen Techniken.
1: Können Sie das konkret beschreiben, wie funktioniert das? Also das Besondere ist ja trotzdem, dass Sie als selbst Betroffene in diese Rolle des Coaches kommen. Das ist ja ein Konzept, das gibt es ja jetzt. Also, wenn ich mir ein Bein breche, da würde ich, also würde ich das nicht wollen, dass jemand anders der schon mal ein Bein gebrochen hat, mich behandelt, Also ich würde gern von einem studierten Arzt behandelt werden, mhm. sozusagen. Also, was ist da, warum macht man das? Also, das ähm, ist das die Akzeptanz dann tatsächlich leichter oder weil jemand, der davon betroffen war, eher eben diese Empathie hat für den anderen, das oder ja, was sind da die Gründe hinter diesem okay. Konzept?
0: Ähm, ihr Beispiel hinkt insofern ein bisschen, als es niemals äh, passieren darf, dass ein DBT-Peer-Coach, also ein äh, Selbstbetroffener oder eine Selbstbetroffene, die Therapie eines äh, Patienten übernimmt. Das ist ein No-Go, alleine. Ja, das gibt mhm. absolutes No-Go, sondern äh, DBT ist, und das unterscheidet die DBT auch von anderen Therapieformen, immer Teamarbeit. Ja, also im mhm. DBT-Team sitzen die äh, Psychotherapeuten, sitzen die Ärztinnen, sitzen die Pfleger, äh, sitzt die Musiktherapeutin, äh, sitzt der Sozialpädagoge, sitzt die Kunsttherapeutin. Einmal in der Woche gibt es Teamsitzungen und man tauscht sich im Team aus und man ist gemeinsam für alle Patientinnen und Patienten verantwortlich. Also das funktioniert immer nur im Team. Und der DBT-Peer-Coach ist idealerweise eine Ergänzung dieses Teams. Also er macht selber keine Therapie, sondern hat die Funktion, die Therapie begleitend zu unterstützen und ähm, Hauptfunktion ist tatsächlich erstmal zu sehen, dass Veränderung möglich ist an einem lebendigen Beispiel. Ja, mhm. Da sitzt jemand vor mir, der kennt das, was ich auch kenne, hat vielleicht nicht genau dieselben Erfahrungen, aber ganz ähnliche Erfahrungen. Und wenn ich mit jemandem rede, der das kennt, was mich so umtreibt, dann habe ich gleich größeres Vertrauen mhm. in den. Ich kann das ernst nehmen. Ich kann auch ernst nehmen, wenn er sagt, Genesung oder Besserung ist möglich, weil der oder
1: die ja weiß, wovon er oder sie spricht. Also das, was Sie machen, sind dann im Wesentlichen Gesprächsangebote? Also derzeit mache ich gar nichts,
0: weil ich ähm, keinen Job habe als DBT-Peer-Coach. Also die äh, Frau Dr. Bofinger, Oberärztin, Station 24 links im Klinikum Nord, ist da zwar gerade dabei, also bemüht sich da eine Stellung als Stelle als DBT-Peer-Coach zu schaffen im Klinikum Nord. Es gibt derzeit noch keine. Was ich gemacht habe während meines viermonatigen Praktikums im Klinikum Nord war, ich habe Einzelgespräche mit den Patientinnen gehabt, entweder auf Wunsch der Patientinnen selbst, wenn sie etwas mit einem Peer besprechen wollten oder auf Wunsch der äh, Therapeuten oder der Pflegerinnen, äh, wenn sie den Eindruck hatten, hm, da wäre vielleicht mein ein Peergespräch passend. Und was ich auch zuerst angeboten habe, war eine Philosophiegruppe. Ah. <lacht> die ist gescheitert, die ist wirklich gänzlich gescheitert, und zwar an meiner Vorstellung. Ja. Ähm, ich habe mich nämlich äh, mit den Worten vorgestellt, ich bin die Dagmar, Dagmar Kiesel. Ähm, ich hatte auch mal die Diagnose Borderline und heute bin ich genesen. Ja, und ich bin dabei hier, um andere Betroffene zu unterstützen. Und dieses heute bin ich genesen, das war tatsächlich keine gute Idee, das so zu kommunizieren, weil das passiert ist, was Sie gerade eben schon angesprochen haben, die Borderline-Identität fällt weg. Hm. Allein diese Vorstellung, wenn ich mal nicht mal meine Erkrankung habe, wer bin ich dann überhaupt? Und gleichzeitig der Gedanke einer Überforderung auch. Das werde ich ja nie schaffen, da komme ich ja nie raus. Insofern war das ungünstig, da von Genesung zu sprechen. Und ich sage heute, was genauso der Wahrheit entspricht, es geht mir heute viel besser. Hm. Und ich habe dann auch nicht mehr mit Philosophie in der Gruppe mit den Patienten und Patientinnen gemacht, sondern ich habe mit ihnen Compassion gemacht. Ähm, Im Compassion haben wir geht es um das Mitfühlende Selbst. Ähm, das Mitfühlende Selbst ähm, ist in der Lage, Mitgefühl an andere weiterzugeben. Das Mitfühlende Selbst kann auch mit sich selbst und den eigenen Schmerzen mitfühlen. Und das Mitfühlen des Selbst ist bereit, Mitgefühl von anderen anzunehmen, ohne sich schwach oder klein zu fühlen. Äh, dazu gibt es auch eine eigene äh, Therapieform, die Compassion-Focused Therapy nach Paul Gilbert. Die hat dieses Konzept des Mitfühlenden selbst entwickelt, ausgearbeitet ähm, und verschiedene, ähm, ja, ähm, ähm, Therapieformen und Techniken dazu entwickelt, zum Beispiel den wohlwollenden inneren Begleiter ja, als Gestalt, die immer bei einem ist und die man vor dem inneren Auge und im inneren Herzen äh, visualisieren kann, die einen unterstützt. Ähm, Compassion-focused Therapy hilft einem, mit dem inneren Kritiker umzugehen, äh, diesen Kritikern zu verändern, dass er nicht mehr destruktiv ist, sondern dass er konstruktive Kritik leistet. Und unterscheidet auch Mitgefühl von Dingen wie äh, Mitleiden, unterscheidet Selbstliebe von Selbstzucht oder Narzissmus. ja. Genau, und das habe ich dann mit den Patientinnen gemacht und das lief dann tatsächlich viel, viel besser. Mhm. Und ich glaube auch, dass es das ganz wichtig ist, auf der Ebene des Mitgefühls und auch des Selbstmitgefühls zu arbeiten, weil das genau die Kompetenzen sind, die wir als Menschen brauchen, die uns Beziehungen ermöglichen, die uns Verbundenheit ermöglichen, Verbundenheit mit uns selbst und Verbundenheit mit anderen.
1: Sie haben so schön gesagt, heute geht es mir sehr viel besser. Also Egal, ob man das jetzt genesen nennt oder nicht, die die hoffnungsvolle Botschaft ist ja, man, man kann etwas tun. Und es gibt ja ganz konkret eben in Nürnberg die Hilfe. Sie haben es gesagt, das sind die psychotherapeutischen Kliniken im Klinikum Nord oder im Krankenhaus Matamaria. Und natürlich auch, wer Akuthilfe braucht. Es gibt bundesweit die Telefonseelsorge, erreichbar unter 0800 111 0111 oder 0800 112 0112 mit Birgit Dier, der Leiterin der Nürnberger Telefonseelsorge, durfte ich auch schon sprechen in unserem Podcast, und ganz viel über die ehrenamtliche Arbeit, die dort auch geleistet wird, ähm, mhm. erfahren. Also das ist ganz äh, toll, was diese Arbeit und auch diese, dieses Coaching, was Sie letztendlich hoffentlich einmal auch noch mehr anbieten können, auch bewirken kann. Danke Ihnen sehr, sehr, sehr für Ihre große Offenheit. Ich empfinde es als Ungeheuer wertvoll, ähm, gerade auch durch persönliche Erfahrungen zu lernen und etwas dadurch geschenkt zu bekommen. Ich wünsche Ihnen einfach alles, alles Gute auf Ihrem Weg mit allem, was Sie so vorhaben und in Zukunft tun werden. Vielen Dank. Frau Vielen Dank,
0: Frau Weißmuth. Vielen Dank für das Gespräch und die interessanten Fragen. <lacht>